0: Olá pessoal do Sertão Zoo. olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um episódio inédito e apaixonante, tá? A gente vai trazer um pouquinho hoje sobre o inglês no agro com a teacher Karine, que é uma querida, acredito que muitos de vocês aí já conhecem, né? É, existem é, diversas plataformas onde ela usa para poder dar cursos de inglês no agro e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né Karine, durante... O nosso bate-papo Mas e aí, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo ótimo, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo, prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do inglês no agro com a vocês. A gente que
0: agradece, estou muito feliz, Karine, de você ter aceitado, eu fico muito feliz assim de, de ver que tem pessoas que aceitam né, é, fazer parte desse projeto, desse objetivo de a gente difundir e transmitir conhecimento e informação que é extremamente importante nos dias de hoje e hoje a gente tem diversas plataformas de fazer isso. Então eu acho muito interessante. Então gente, a gente sabe né, que o inglês ele é aquela ferramenta que hoje faz toda a diferença, né mas que existem aí muitas pessoas com bastante dificuldade né, de, de ter um curso, dificuldade de ter um aprendizado e a Karine vai trazer isso pra gente, até porque ela tem uma especialidade aí dentro do setor agro mesmo que pra gente... É maravilhoso, né? Porque às vezes não adianta a gente pegar toda aquela gramática, se existem né? termos específicos, palavras específicas, condições específicas na nossa área. Mas antes da gente entrar nessa questão importante, vamos lá descobrir um pouquinho quem é Karine, qual sua trajetória. Conta aí pra gente, teacher.
1: Olha, turma, eu posso dizer pra vocês que muita gente tem aquele temor do inglês, aquele medo... E tudo isso, que todo o trabalho que eu faço com vocês aí da área das agrárias, ele começou porque eu também tinha esse temor, viu? <risos> então, vocês vão ver que eu vou falar um pouco da minha trajetória e vocês vão pensar, nossa, reviravolta 360, mas essa reviravolta foi por conta do medo do inglês, viu? Foi tudo por conta disso. A minha formação inicial, eu sou bióloga, então, na verdade, eu fiz biologia na Unesp de Botucatu, interior do estado de São Paulo e eu fui fazer o doutorado. Eu não tenho mestrado, então por isso que eu já pulei para o doutorado. Fui fazer o meu doutorado na área de melhoramento genético de plantas e durante o doutorado eu descobri que eu ia fazer o intercâmbio. Sim, eu descobri, porque eu não estava querendo fazer intercâmbio nenhum. viu? A minha vontade era entrar embaixo da mesa e se esconder de intercâmbio. Então, para mim, até o doutorado, qual que era o meu contato com o inglês? É o contato que muitos de vocês têm: artigo científico, uma leitura. Então, o meu contato era esse. E sempre fugindo aí, quando vinha professor para visitar a gente no laboratório, a gente saía correndo, fingia uma diarreia, né? Fingia, né? Algum, Nossa, acordei com uma dor de cabeça hoje, não vou poder ir no laboratório. Tudo mentira, era tudo para fugir do inglês. Aí no doutorado a coisa apertou, porque como eu ia ter que fazer o intercâmbio, eu falei, vixe, agora eu vou ter que estudar esse negócio. Eu cheguei a fazer seis meses de aula de inglês, então fiz aula particular para tentar destravar a parte da conversação que é o grande problema da maioria das pessoas então leitura e a parte de escrita ela é muito correlacionada principalmente para quem faz pós-graduação porque faz parte da rotina de um pós-graduando escrever e ler em inglês agora o falar nem sempre <risos> o falar já nem sempre e também a parte do listening nem sempre muita gente foge disso também Aí fui fazer meu doutorado fora e para piorar, gente, <risos> eu fui para o Texas. Aí entra aquele problema, né? Quando você vai para o Texas, você não vai para Disney. O inglês Disney não existe, meu povo. O que, que vai acontecer lá no Texas? Aquele povo fala com a batata na boca. Olha, desci do avião, eu já comecei a pensar o que, que eu vim fazer aqui. Eu não entendo nada, eu não entendi o que as pessoas falavam aquilo vai dando um desconforto mas aquilo dava sabe quando embrulha o estômago você pensa meu Deus que tragédia mas né fui lá para o doutorado cheguei lá eu descobri que eu não era a única que tinha esse problema tem aí gente uma infinidade de brasileiros com o mesmo problema e o que que eu percebi durante o doutorado tinha muita gente muito habilitada, assim, tecnicamente falando, pessoas boas, conhecimento profundo na parte técnica, só que na hora da comunicação, hum, pobre alma, parecia uma criança falando. E parecia uma criança falando por conta do inglês. O inglês, ele não estava bom o suficiente. Então foi aí que eu tive o primeiro clique com a história do inglês, que eu pensei, nossa, mas... Não tem ninguém que ensina isso para esse povo, né? Porque o que eu estava fazendo na época? Eu fui falando um pouco de inglês, porém eu tinha muita dificuldade de compreensão auditiva. Meu problema era entender a galera falando por conta do sotaque. Eu comecei a testar um monte de técnica para estudar. Há um monte. Eu comecei a testar tudo o que eu vi, o que eu não vi, eu inventava. Comecei a fazer um monte de coisa que eu pensei, eu preciso desenvolver o inglês rápido. Não adianta eu achar que, ah, estou aqui no intercâmbio, em imersão, vai acontecer um milagre, aqui eu vou aprender. Não é assim que funciona. Mesmo no intercâmbio, você tem que continuar estudando, principalmente se você vai com uma certa defasagem no idioma. Então, eu estava lá, né, estudando 357 técnicas, tentando ver qual que funcionaria melhor para mim, e eu percebia todo mundo com a mesma dificuldade. Foi esse o primeiro ponto. Aí... Ao longo do tempo que eu fiquei nos Estados Unidos no doutorado, meu inglês ele melhorou muito. Porque como eu estava estudando e estava no processo de imersão no idioma, a coisa guinou. A coisa foi assim, em pouco tempo eu já tinha me acostumado, eu já consegui entender as pessoas, as pessoas me entendiam. Então foi maravilhoso. Aí voltei para o Brasil e falei, nossa, agora eu vou esquecer tudo. Agora vou esquecer tudo, tudo que eu aprendi, sofri, chorei um vale de lágrimas, eu não vou lembrar de nada. Aí eu pensei, bom, eu sou bióloga, sempre gostei de dar aula, sempre comunicação, conversar, sempre tive facilidade para isso. Pensei, ah, eu vou dar aula em uma escola de inglês, ué, para os básicos, vamos para os básicos, né? Vamos começar lá do povo que está começando a aprender inglês, esse povo eu dou conta. Aí eu fui fazer o teste numa escola de inglês, e a, a, a dona da escola foi quem fez o teste comigo, eu dei uma aula para ela ver como que seria, ela falou assim, olha, eu tenho duas turmas de avançado. E eu pensando avançado, gente, mas eu não tenho condição de dar aula para esse povo do avançado, eu quero dar aula para o básico, né, kindergarten, quero aquele povo lá, tudo que está começando no inglês. Mas o que tinha e o que ela achava que eu daria conta era o povo do avançado. Então, fui lá para o povo do avançado. Aí, eu comecei a dar aula de inglês para esse pessoal. Porém, o que, que eu notei? Tinha aqui na, na cidade que eu moro, que é Botucatu, tem uma universidade na área da agronomia, da zootecnia e tem veterinária também. Então, tem aí a tríade das agrárias. Esse pessoal fazia aula nessa escola. Só que o que a gente ensinava nessa escola, não resolvia o problema desse povo. <risos> esse era o grande lance, isso não resolvia. Aí eu pensando, nossa, mas tá bom, eu tô seguindo o livro, né, a escola segue livro. Eu lá segui no livro, tinha aquele conteúdo, e eu notava que o gargalo do pessoal não era esse. O pessoal tinha outros problemas que não seriam resolvidos com aquele conteúdo do livro. Mas até aí, né? Eu estava naquele pensamento, o problema não é meu. <risos> Esse era o pensamento, né? O problema vai ser dessa pobre alma, vai sofrer igual eu sofri, certeza. Aí um dia, recebi uma mensagem de uma pessoa desesperada que precisava passar numa prova de proficiência. Essa prova de proficiência, ela é muito comum para o pessoal que vai entrar na pós-graduação. Então, o pessoal que vai entrar em mestrado e doutorado, tem uma prova que chama TEAP. E o TEAP, ó, a Paloma já conhece, ó. Garanto que o pessoal que tá ouvindo Fez também vai essa conhecer prova, essa prova.
0: Eu
1: tive que fazer. <risos> a, a Paloma até já deu uma suada já. Falou: é. Ixi, olha o frio da espinha dessa foi, prova. Foi tenso. E essa prova foi tenso? <risos> e essa prova, pessoal, ela é dividida por área. Então, ela tem a área de exatas, ela tem a área das agrárias e o que muda, basicamente, é o conteúdo de texto, né? Ela é uma prova de interpretação de texto, basicamente. E esse cidadão que me mandou mensagem estava desesperado para fazer essa prova. Na época, eu não sabia nem o que era TEAP, eu conhecia Tuffle, porque eu tinha feito, mas TEAP, a hora que ele me mandou a mensagem, eu falei, ah, eu não dou aula desse negócio, não. Não dou aula disso aí, não, não conheço, nunca ouvi na vida. Aí, a pobre alma, né, porque você sabe que o, o sofredor, ele sofre, e ele sofre, né, com juros, crédito e débito. Ele tinha feito a prova quatro oh, vezes é e não tinha conseguido atingir a nota mínima. Então, essa pessoa já tinha pedido prorrogação, né, do prazo de entrega da nota na pós-graduação e já estava para ser o quê? Mandado Jubilado. embora do programa. <risos> Jubilado. Exatamente. Aí eu perguntei para esse cidadão, falei, olha, eu não sei nem que prova é essa, eu não faço nem ideia do que se trata, mas se você tiver aí uma prova para eu dar uma olhada, eu posso tentar te ajudar, né, já que o caso tá tão extremo. Aí ele tinha, né, uma prova, eu olhei a prova e falei, bom, vamos montar aqui um plano de estudos para você conseguir passar nessa prova. Fizemos algumas aulas e ele conseguiu. Aí... A minha vida foi sucesso, foi muito bom, né? Falei, nossa, que bom, alegria. Só que para mim, eu achava que ia acabar aí essa história, né? Porque eu já tava para finalizar o doutorado também. Falei, ah, isso daí acaba aí e acabou, né? Hum, que triste fim. As coisas, gente, as pessoas se conversam, as pessoas se comunicam. Então, esse cidadão que conseguiu passar nessa prova, ele falou para todo mundo. Aí todo mundo que estava lascado para passar nessa prova começou a entrar em contato. E eu ainda estava terminando o doutorado, viu? Ainda estava no, no tempo ali de finalizar a minha tese. E eu comecei a ajudar esse pessoal. Aí, gente, a hora que eu estava para defender a minha tese, eu já estava cheia de aluno. E todo mundo da área das agrárias, então zootecnia, veterinária, agronomia, sempre nesse trio aí. E aí eu já tinha as aulas de conversação, já tinha aulas voltadas para o problema desse pessoal, né? Porque eu já sabia qual era o problema que eu tinha passado pelo mesmo. Quando eu fui terminar o doutorado, eu falei, agora eu tenho que tomar uma decisão cruel na vida. Ou eu continuo na área de melhoramento, que era a área que eu já estava fazendo doutorado. Inclusive, eu tinha uma proposta de pós-doc já na área fora do Brasil, então eu precisava ir embora de novo. Ou, chuta o pau da barraca e vamos fazer uma transição de carreira. Rezei um pai nosso, uma ave maria, falei, vamos então fazer uma transição de carreira, né? Porque eu sempre, eu sabia que isso era um problema que a área das agrárias tinha. Eu sabia que a parte de listening para a área das agrárias é mais complicado, o pessoal fala mais embolado, não tem jeito. Eu sabia que os problemas eram esses e não tinha ninguém para ajudar o povo. Aí eu resolvi fazer a transição de carreira e virei teacher de vez. E aí depois disso que eu fui fazer minha segunda graduação. Aí sim eu fiz a graduação de letras em inglês pela Federal de Uberlândia e assumi a posição de teacher. Olha só,
0: que história, gente. Às vezes a gente vê né, a Carinha nas redes sociais, vê ela nas aulas do curso dela e não imagina né, a trajetória que ela passou. E eu ficava me perguntando, meu Deus, Carinha é bióloga? Tem mestrado na área da genética, como que ela se encontrou na área das agrárias para poder facilitar essa vida pra gente aí da área das agrárias? Porque é muito difícil. Né? Eu, eu conheço pessoas que tiveram muitas dificuldades com a prova, hoje as seleções de mestrado e doutorado requerem uma prova de inglês, né, pra poder passar, e eu tive muita dificuldade, eu queria fazer mestrado na UFPA, eu tentei quatro vezes mestrado na UFPA e perdi por causa da prova do inglês, isso não é possível, um currículo bom tirava na boa na prova quando chegava na prova do inglês, que era eliminatória, eu não conseguia isso, Espera aí, que a gente vai ter que procurar aqui meios, mecanismos, né, para poder se encontrar, porque aí agora eu estou defendendo o mestrado, vou fazer a prova de doutorado. Mas não, espera aí, deixa eu começar a recapitular aí é, o, o inglês, porque é extremamente fundamental. E que bom, né, que, que essa transição de carreira foi um sucesso e hoje. É, além de uma comunicadora, de uma teacher, né, consegue aí estimular, é, se vocês pegarem aí no Instagram da, da Karine, você vai ver os depoimentos de pessoas que conseguem é, carreiras, assim, é, promissoras, né, justamente por conta do inglês. E assim, Karine, eu acho que você vai, vai ter essa resposta para mim de uma forma muito fácil, porque a gente teme muito o inglês, às vezes a gente acha que o espanhol é mais fácil, mas... Muito pelo contrário, o espanhol, às vezes, é mais difícil do que o inglês, né? Então, assim, o que é que você acha que é esse impasse? Qual a dificuldade que as pessoas têm é, para entender, para compreender o inglês, ler, talvez, né? Ler e entender, que é pra gente mais, assim, da área acadêmica, digamos, que não queira fazer um intercâmbio, porque aí depois vai precisar estudar a conversação, né? Que, 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 o que é que você acha que é uma característica, assim, mais pertinente das pessoas... Terem esse bloqueio com o inglês e demorarem muito para poder conseguir entender, e se há uma ferramenta para facilitar isso, né? De que forma que você conseguiu, assim, desenvolver é, um método para ajudar com que essas pessoas é, aprendam o inglês de uma forma mais tranquila e seja desejável, porque assim, o inglês a gente até começa na empolgação, né? Vou aprender inglês, mas depois a gente, ah, chato. <risos> Aí descarta as aulas, não quer mais participar. Mas e aí conta um pouquinho dessa experiência. Qual é que é a dificuldade? Como é esse método?
1: Quando eu estudei inglês antes de virar teacher mesmo, para mim não fazia sentido saber inglês. E por que que não fazia sentido saber inglês? Minha família nunca ninguém viajou, nunca ninguém falou inglês de fato. Às vezes até o português estava um pouco falho né, no pessoal, então assim, não, não fazia muito sentido estudar inglês. Então eu pensava, nossa, eu vou estudar isso aqui para nada. Então o primeiro ponto que faz a pessoa desistir é ela não ter um motivo forte. Você precisa ter um motivo forte para estudar. Lembra que eu comentei com vocês que seis meses antes de eu ir para o meu intercâmbio, eu fiz aula de conversação. Eu tinha um motivo forte, eu estava lascada.
0: Literalmente.
1: Eu estava lascada. Exatamente, eu tinha seis meses ali antes do intercâmbio que eu precisava fazer um milagre acontecer, né? Abaixar uma alma no corpo que falasse inglês. Então eu tinha um motivo forte para estudar. Por isso, quando eu fui, eu até conseguia falar, até que eu falava bem. Meu maior choque a hora que eu cheguei foi com o lesson, foi para entender, por conta de sotaque, porque eu não sabia que no Texas o povo tinha o um sotaque tão carregado assim. Então, primeiro ponto, você tem que ter um motivo forte, senão você não continua. Outro ponto, nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele não quer, gente, aprender coisa nova. Então, se não tem um motivo forte, ele não vai querer aprender aquilo que, no caso aí, é o inglês que a gente está comentando. Mas isso serve para tudo na vida. Qualquer coisa que vocês forem estudar. E aí, entra aquele lance. Quando a gente precisa do inglês, normalmente a gente é mais adulto, né? Mais adulto, né? Às vezes, um pouco mais velho. Piorou. O cérebro, ele é mais preguiçoso ainda para aprender coisa nova. E todo idioma, ele faz com que o teu cérebro ele tenha sinapses diferentes do comum que você está normalmente fazendo aí no dia a dia. Isso demanda energia, isso gasta energia do corpo. Tanto que quando você estuda um outro idioma, o teu cérebro ele começa a gastar mais energia do que o normal, porque as sinapses são outras. E aí o corpo faz o quê? Vamos não fazer isso, porque eu não quero gastar energia gastar energia não é estrategicamente correto pensando no mundo animal então é aí que entra o ponto a fisiologia vai contra a gente então você tem que lutar contra a sua fisiologia contra o natural né o seu íntimo ali né como ser biológico para você não desistir do inglês porque a tendência é desistir por isso até que dizem que criança aprende mais rápido esse é, essa é a explicação para uma criança aprender mais rápido. Por que, que a criança aprende mais rápido? A fase da infância é quando você tá com o teu cérebro doido para fazer sinapse. Ele tá querendo fazer sinapse para todo lado, ele quer gastar energia. Por que que ele quer? Porque você precisa aprender a interagir com o ambiente. Então a criança, nossa, ela vai deslanchar assim absurdamente no inglês. E aí a gente que é adulto começa a penar, a sofrer. E a tendência é ser pior. Ah, mas então o um idoso, se ele tentar aprender inglês, ele não vai conseguir? Ele consegue, mas a luta dele vai ser maior. Ele já tem que estar tá ciente que ele vai ter que lutar mais contra a biologia dele para conseguir aprender o idioma, senão ele não aprende, não tem jeito.
0: É, e, e eu acho muito que, eu não sei, eu, eu, aqueles velhos cursos formais que a gente tem aí, a gente começa lá com aquele velho verbo to be, vamos aprender o verbo to be, porque o verbo to be é importante, tudo passa pelo verbo to be, então, eu acredito assim que é, a Karine tenha desenvolvido, né Karine, uma técnica, uma habilidade, que o verbo to be ele é importante, a gente precisa conjugar o verbo, né, eu não tô falando mal do verbo to be não, mas assim, é, a forma como... É desenvolvida e como é passado em inglês pra gente, é, causa até uma vontade muito maior, além do bem como ela tratou, né? De a gente ter um, um, um ponto específico pelo qual a gente tá fazendo inglês. Mas eu acho que a, a, a didática ela ajuda bastante também, para não ficar uma coisa amassante. Imagine, nós, né? A gente trabalha, estuda, muitos têm família ainda tem que estudar inglês. Aí o cérebro que já era preguiçoso fica mais preguiçoso ainda. Né? se você não tem uma didática se você não tem uma facilidade uma metodologia de fazer com que a pessoa tome gosto por aquilo e realmente estude eu acredito que vai ficar muito mais, mais difícil e hoje o inglês é indispensável né? hoje o inglês é extremamente importante é, para tudo que a gente vai fazer inclusive os recrutadores eles perguntam muito né? Na, nas descrições nível básico de inglês nível intermediário então, é importante o inglês.
1: Inclusive, é, falando sobre essa parte de metodologia, eu notei que a metodologia tradicional, né, normalmente escolas de inglês utilizam, eu notei que ela não funcionava, principalmente quando eu fui dar aula numa escola. Foi lá que eu percebi que realmente aquilo não funcionava, gente. Não dava certo. E aí eu descobri o porquê eu não gostava de inglês porque eu fui moldada nessa metodologia, eu vim da metodologia tradicional, então eu achava chato, eu não tinha um motivo, eu não me interessava, então eu comecei a perceber que não funcionava aquilo. Tanto que a gente até fala sempre para os alunos, você nunca começa a estudar um idioma pela gramática. E a escola de inglês faz exatamente isso, ela começa a estudar o idioma pela gramática. Pensa lá no português. Quando você aprendeu o português, você foi catar um livro de gramática, assim, falar: agora deixa eu abrir aqui o livro de gramática que eu vou estudar a mãe, né, bebê, né, catando o livro de gramática para estudar. Não, não foi. Você nem sabia o que era gramática quando você começou a aprender o português. Você vai por imitação. Você imita, é o famoso papagaio de pirata que a gente brinca. Você imita e nem sabe por que você está falando aquilo. Aí você começa, no caso da criança, né, que ainda não tem a coordenação motora para falar, ela tá desenvolvendo isso, ela começa a balbuciar umas sílabas, aí consegue colocar duas sílabas juntas, depois começa a sair umas palavras meio capenga, mas sai, daqui a pouco começa a formar uma frase meio capenga, daqui a pouco ela fala a frase completa. O inglês é a mesma coisa. E o adulto tem uma vantagem, porque quando você já sabe o idioma, você já tem uma língua mãe que você compreende, você pode fazer a correlação da tua língua com a língua que você vai aprender. Ah, mas muita coisa não é igual. Realmente não é. Por isso que poliglota, quando ele vai aprender o idioma, ele sempre busca qual é o ponto que não é similar no idioma que ele já sabe. Então, no caso, vamos supor, né, vamos falar de pessoas que não são poliglotas. Temos o português. Eu já vou e já penso. Bom, o que que é diferente no inglês e o português? Ah, eles colocam o adjetivo antes do substantivo. Então, eu não vou falar garota bonita. Eu falo beautiful girl. Hum, já sei que isso é uma diferença no idioma. Você já tem que saber essas diferenças para você já começar a prestar atenção nisso que é diferente, para não ficar errando a vida inteira. E aí você vai mimetizando. Você mimetiza, você imita, você faz até um exercício que eu faço muito com os alunos, é o shadowing, que você realmente imita o que a pessoa falou. Você pega um áudio, um texto de um nativo falando algo, pega uma frase, você vai falar em voz alta igualzinho aquele nativo falou. Para que você vai fazer isso? Treinar a entonação, treinar a pronúncia, treinar a fluidez da palavra. Cada língua tem a sua fluidez. Eu lembro muito bem que o meu orientador do Texas, ele pedia pra eu falar português e ele falava assim, nossa, português é uma língua tão doce. Porque realmente o português é uma língua que a gente tende a colocar mais sentimento nas palavras. O inglês, ele já é mais straight on point, ele já vai ali colocando a informação e acabou. E o português não, realmente o português é uma língua mais sentimental. E ele tava certo, o doce que ele falou era isso por conta dessa fluidez do idioma, então você tem que mimetizar, igual o italiano, falam que italiano é tudo revoltado, né? Nossa, eles são bravos, mas é o idioma deles que é assim também, então muitas vezes para nós aquilo parece, nossa, o cara tá bravo, e na verdade ele não tá bravo, é que a musicalidade do italiano é assim, Alemão também, alemão parece que a pessoa está sempre brigando, né? Ela está casando, feliz, mas ela parece que está brigando com todo mundo. É porque a musicalidade do idioma é assim. Então é, são essas coisas que a gente tem que pegar e aprender por esse lado, porque fica muito mais interessante muito mais fluido e fica muito mais rápido de aprender. Você não sofre tanto decorando regrinha, completando espaço, fazendo aquela coisa que é, é chato, né? Você é o que você comentou, Paloma. Começa animado, termina morrendo. É é bem assim.
0: Existe, mulher, no meio do caminho não, não Tava tão <risos> animada, que já, já tava pensando em sair fluente, mas essa metodologia aqui para mim não tá. Mas e aí, Karine, é, você falou, né, de como você começou a ter o vínculo com o inglês, o vínculo com, com as agrárias, né, e aí você começou a, com as suas aulas, mas eu imagino que a, na pandemia as redes sociais deram um boom, né, e aí foram muitas informações, muita, muita uma forma de comunicação assistiva muito alta, e muitas pessoas, eu inclusive acredito que você também, tenham ganhado, assim, a visibilidade, mas credibilidade, né? Porque tava todo mundo no digital ali, tínhamos uma vida extra, né? Mas o tempo todo todas as nossas atividades estavam sendo desenvolvidas online, no digital. Então assim, como que você caracteriza essa essa virada de chave, assim, para os seus cursos, para sua metodologia, para as pessoas conhecerem Karine a partir Instagram, a partir das plataformas digitais, como isso foi importante para você divulgar e o como isso foi importante também para a mudança de vida de muitos estudantes.
1: É interessante que bem no início ali de 2020, que foi quando a pandemia começou, né, declaradamente falando para nós aqui do Brasil, foi em março né, que a gente começou de fato a pandemia. E eu me recordo que a gente estava na época mudando o nosso espaço físico. Olha a tragédia, gente, porque a vida é feita de tragédias. A gente estava mudando o nosso espaço físico para ampliar a escola. Então, a gente tinha uma escola física e a gente estava fazendo essa mudança para poder ampliar, para ter mais espaço, mais salas. Nós ficamos um mês com aulas presenciais nesse novo espaço. Mal tinha montado o espaço, fechou por conta da pandemia. Na época, eu já tinha 40% dos alunos no online, então a gente já tinha um número, assim, considerável no online e não era o nosso foco, nunca foi o nosso foco. Porém, a hora que fechou tudo, vamos tudo para o 100% no online. E aí, nessa história de mudar no 100% para o online, a gente teve um outro problema, porque a gente costumava mandar muita gente para fora. Então muita gente começava a fazer aula, aí a pessoa pegava confiança, ela tentava galgar, né, passos melhores ali na carreira dela. Ah, eu vou tentar fazer um intercâmbio, acho que agora eu consigo. Ah, eu vou aplicar para aquela vaga daquela empresa que pede inglês intermediário, eu acho que agora eu dou conta. Então a gente tinha bastante gente que estava saindo, entrou a pandemia, ninguém saía para lugar nenhum, né, nem para comprar um pão na esquina. E eu lembro que isso me deixou muito preocupada, porque o maior objetivo que a gente tinha era exatamente esse. Era dar a ferramenta, dar a condição para o aluno conseguir alcançar o objetivo dele. Só que daí ninguém estava indo para lado nenhum. O que, que eu pensei? Eu falei, ninguém vai querer mais aprender inglês porque pense ninguém consegue sair as empresas não estão contratando porque tava Sim. né numa época econômica também complicada mandando muita gente embora Falei meu Deus ninguém vai querer mais fazer inglês aí eu lembro que eu montei um desafio fiz um desafio de 30 dias de inglês na pandemia aí foram 30 dias tinha aula todo dia Aí uma galera começou a participar, eu falei, nossa, olha aqui, bastante gente, né, participando do desafio, por quê? Porque ninguém estava fazendo nada, né? Então vamos aprender inglês. <risos> a verdade era essa, é, já que eu não estou fazendo nada, eu vou aprender inglês. E eu lembro que eu falava para o pessoal, vocês têm que pensar naquela visão a longo prazo. O que, que é essa visão a longo prazo? tá fechada a fronteira? tá fechada, mas ela vai abrir. Pandemia não é eterna, as coisas não vão durar eternamente, não vai acabar o mundo. Calma, vai abrir. E a hora que abrir, você precisa estar preparado para sair. Porque não adianta você falar, ah, eu vou só estudar inglês quando abrir a fronteira. Imagina, vai errar de novo, como muita gente faz, né? Aí eu fiz esse desafio, e eu lembro que esse desafio foi um desafio importante, porque muita gente acabou aparecendo por conta do desafio. E aí, após o desafio, a gente já tinha o curso de inglês animal, porque o inglês animal, quando nós montamos esse curso a primeira vez, o intuito dele foi, eu tinha muita gente querendo aula eu não tinha mais horário, porque tem uma, uma condição ali física de você ministrar aulas, não dava mais, e eu lembro que o inglês animal surgiu por isso exatamente para poder pegar a galera que não tinha horário para fazer aula e até por conta do valor, que é um valor mais acessível, um, um curso que ele é híbrido, é bem mais acessível, então foram os dois pontos que a gente bateu na época, e aí que as coisas começaram a caminhar mais para o online. Então, a pandemia ela teve muita coisa ruim, muita coisa ruim. A gente não tem como falar que foi o um momento bom, mas para quem trabalha no digital, foi o um momento de virada, foi um momento importante. E melhorou as relações aí com muita gente. Foi uma época que eu comecei a ter muito aluno que já estava fora do Brasil. Que esse é um, um outro fenômeno que a gente tem. A pessoa tá lá e ela está se lascando, aí ela precisa fazer aula, né? É verdade. <risos> Esse é um outro ponto, hein, gente? Não acho que a pessoa desce do avião e ela tá falando inglês. Não é assim que funciona. É muito comum o pessoal procurar aula quando já tá fora do Brasil.
0: Exatamente. Então, gente, assim, para quem não conhece ainda a Karine, né, pode buscar ela aí nas redes sociais, o curso dela é, est... vou fazer propaganda agora, o curso dela é bastante acessível, a didática dela é, é, assim, de fácil, de facilidade, né, pra gente conseguir aprender e são diversas maneiras, né, que você vai percorrendo o caminho quando você vê que você já tem uma facilidade muito grande em... em em estar tá entendendo aquilo que você está precisando e aí você vai sedentar a aprender mais, né? Porque quando a gente toma gosto pela coisa,
1: uhum.
0: vê que aquilo está sendo fundamental e está sendo funcional na nossa vida, a gente vai querer se aprofundar, né? E aí a gente vai se aprofundando quando a gente percebe a gente já está no nível... É, não somos mais nível básico, né? Já somos fluentes. Né? Então, Karine... É, que você deixa assim pra gente de, de conselho sobre a importância de aprender hoje inglês? Vamos puxar um pouquinho a sardinha para as agrárias mesmo, né? Por que, que é importante aprender inglês hoje pra zootecnia, para veterin veterinária, pra agronomia? É, o que que o inglês pode nos, é, nos ofertar de abrir portas, de, de oportunidades, de, de conhecimento...
1: O, o Brasil ele tem uma fama muito boa é, no exterior com relação a profissional da área das agrárias. Tem gente que pensa que a galera não curte né? o veterinário, o tecnista, o agrônomo que é brasileiro. E na verdade é o contrário. Eles sempre comentam que o pessoal que vai para fora é muito, muito habilitado tecnicamente. O pessoal é muito bom. Agora imagine você com todo esse conhecimento técnico. Conseguindo comunicar da forma certa, de uma forma assertiva, de uma forma clara. Vai ser o head da empresa. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Então, o maior, assim, o maior ensinamento que eu tive em todo esse tempo, trabalhando na área das agrárias e agora atuando na parte de inglês nas agrárias, é que o inglês ele abre portas. E ele abre portas que mudam a tua vida. Por mais que seja chato, por mais que você pense, nossa, é uma coisa que eu tenho que sempre estar estudando, e é, é um estudo contínuo, não vai ter um fim, então não adianta pensar, eu terminei o curso, então agora eu não preciso mais estudar, é só o começo, é só o começo, é algo que você tem que estar constantemente estudando, se você quiser trazer a sua carreira para o próximo nível. Então, não tem como fugir. Se você quer se comunicar com o mundo, você precisa falar inglês.
0: Exatamente. Eu estou participando do, de um programa agora né, de CNA Jovem, que é um programa de desenvolvimento de líderes. E aí tem uma, uma egressa, né? a Carol, ela está participando, assim, não é o mesmo programa, mas é como se fosse, porém nos Estados Unidos. Né? E aí ela fala, gente, como é importante a gente aprender. Hoje ela tá vivendo uma oportunidade totalmente diferente, né? N numa escola é, totalmente diferente de desenvolvimento de líderes nos Estados Unidos. Então, quanto isso não pode alavancar a carreira dela, né? Ela é agrônoma, ela já tinha uma facilidade com o inglês, então isso facilitou a ida dela para lá. né? E hoje ela conta pra gente, assim, é, os bens feitos que ela tá né, gerando, que ela tá agregando ela gente. Estuda inglês, fala inglês porque inglês é importante. E assim a gente fica, a gente termina nesse podcast deixando justamente essa mensagem: é, não desistam, por mais que às vezes a motivação ela acabe no meio do caminho. Mas pense no seu foco, pense no seu propósito para você poder galgar aquilo que você acredita aquilo que você quer fazer de melhor qualidade né, então para terminar, Karine, antes de, antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar aqui comigo no Sertão Zoo esse podcast da né? eu falo que é o podcast preferido aí das Agrárias, todo mundo escuta tô muito feliz que a <risos> chegamos a mais de 500 reproduções em três meses de projeto então Uau. assim, fico muito feliz e o pessoal ter a, 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 agregado, né, e escutarem, compartilharem essas informações. Eu sou apaixonada pela minha profissão e não poderia, como eu falei no início, né, de deixar de trazer carinha aqui para poder falar sobre o inglês, o inglês no agro, falar do projeto dela, falar do propósito dela que hoje realmente tem mudado muitas vidas, tem aberto muitas portas por conta do inglês. Então assim, para a gente fechar com chave de ouro, qual conselho que você dá aí para aqueles que estão começando agora, para aqueles que estão achando que não tem mais jeito. Qual conselho que você dá aí para gente com relação ao estudo do inglês?
1: Turma, não desanimem de estudar inglês. Por mais que pareça que não tem jeito, às vezes você está procurando o jeito errado. Não façam como eu, eu fiz do jeito errado lá no começo. Eu fui descobrir o jeito certo depois, mas tem o jeito certo tem um jeito que você não vai desanimar ao longo do caminho e sempre tenha o seu objetivo muito claro, muito claro. Porque a hora que você tiver uma dificuldade, você vai lembrar do porquê você está fazendo aquilo.
0: Melhor dica, melhor conselho do que esse, não existe. Gente. Ok. É, perdi até um adjetivo aqui agora para você falar. Que convicção! Não convicção. Que convicção. É justamente isso. Hoje a gente tem que abraçar as oportunidades né, que os meios de comunicação nos dão. Para a gente aprender, para a gente conhecer. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Eu bato nessa tecla. Sou a favor da educação. Tenho certeza que a educação muda a vida das pessoas. O inglês também muda a vida das pessoas. Então, assim... Se você que já tentou de diversas formas aprender inglês, que você que é da zootecnia, da veterinária, da agronomia, dê uma oportunidade de aprender agora de uma forma diferente, né? entre em contato com a Karine, é... sanem as suas dúvidas né? antes de, de adquirir qualquer curso uhum. e deem o um primeiro passo. Nunca desistam, nunca desanime, desanime não só no inglês, no inglês mas em todos os propósitos que a gente traça aí pra nossa vida. Carine, muito obrigada. Fiquei muito feliz em conhecer a sua história. Sou fã do seu projeto, sou fã da profissional que você é e agora conversando com você, fã da, da pessoa que você é autêntica. Ela não para de rir, gente. Parece eu. Adoro pessoas assim, assim né, a gente... Quando a gente fala do que a gente ama é maravilhoso. A gente não para de dar risada, né? É muito muito assim é... natural, né? A gente fica feliz em falar do que a gente gosta. Então, assim, busquem Karine e dão uma olhadinha nas redes sociais dela, né, que até mesmo nos posts, nos reels, nos stories, ela dá muita dica, uhum. dá muita informação e abram um espaço e permitam-se ser protagonistas da vida de vocês e mudarem a vida de vocês para melhor. Karine, querida, muito obrigada, foi muito proveitoso esse episódio do podcast, acredito que o pessoal irá gostar muito, sinta-se muito abraçada espero que a gente possa gravar mais vezes.
1: Muito obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal, que está nos ouvindo. E qualquer coisa, estamos aí, gente. Eu fiz a transição de carreira, não foi à toa. É por isso que eu sempre estou sorrindo, porque eu gosto muito de trabalhar com vocês das agrárias. Ficamos
0: muito felizes, Karine, com a sua participação. A vocês, meus ouvintes, muito obrigada por chegarem até o final do podcast. Fiquem ligados que eu sempre trago pessoas excepcionais aqui para transcreverem a sua vida, para darem dicas, para... Abrirem portas para vocês. Não é à toa que o Sertãozão é o podcast favorito de vocês, então assim, né? Fiquem comigo, não me abandonem. Um abraço, Deus abençoe. Até o próximo episódio, tá? Tchau, tchau. Bye.